0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Joost. Nadat ik op LinkedIn opriep om met iemand in gesprek te gaan... die een andere methode dan Scrum of Kanban gebruikte voor zijn productontwikkeling. Joost is COO en medeoprichter van Moneybird. En daar wordt gewerkt volgens de Shape-Up-methode. En daar zijn ze erg over te spreken. Dat betekent zes weken sprinten, twee weken cooldown. Iedereen in het bedrijf kan developen... en iedereen kan het volgende idee pitchen dat moet worden opgepakt. Hoe het echt werkt en hoe het zich verhoudt tot bijvoorbeeld Scrum... is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Hey Joost, leuk om je in de podcast te hebben vandaag. Aanwijs leuk, Pim. Hebben jullie nou een uh, methode gevonden om alle PO's onnodig te maken?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Hè? <laughs> um, uh, nou, Moneybird heeft een product team, laat ik dat voorop stellen. Ja. Uh, mensen die research doen, maar ik denk dat het productwerk net iets anders in elkaar steekt dan bij veel andere bedrijven. Ja. Um, maar daar kan ik vandaag van alles over vertellen. Hè?
0: Ja, daar gaan we vandaag eens even verder induiken. Hé, hey, want... We, we spraken elkaar van tevoren op een gegeven moment even via LinkedIn. Daarna zijn we even gaan bellen over ShapeUp. En je kwam aan mij, naar mij toen in ieder geval over de telefoon heel enthousiast over, over ShapeUp. Wat maakt het nou ook dat je zegt, ik vind het ook wel leuk om hier even over in gesprek te gaan vandaag?
1: Nou, ik denk um, dat, dat, dat het heel mooi is als team succes behalen. En ik durf wel te zeggen dat wij bij Moneybird um, meer dingen uh, gedaan hebben gekregen. Dus meer succes hebben ge geboekt. Ja. Dankzij ShapeUp. Ah. Daarom ben ik heel enthousiast over deze methode.
0: Ja, nou, dan, dan, dan snap ik wel. Als medeoprichter ja. ben je er wel blij mee als we meer hebben gedaan.
1: <laughs> ja, en, ja, maar ook als mens. Want ja. hoeveel engineers zijn niet aan producten aan het ontwikkelen... die helemaal geen succes bouwen?
0: Ja, gewoon bouwen ja. om te bouwen.
1: Ja. Je bouwt om te bouwen en dan ja, mm, ja, uh, ja toch gefaald, weet je. Ik, ik hou wel echt van dat je een soort van purpose hebt. Dat je denkt van, ja, hier ga ik mee bezig. Dit is het beste werk wat ik kan afleveren. Voor mijn team, voor, voor iedereen, voor onze klanten. Ja. En zodat je dingen doet die betekenisvol zijn. En ik denk dat ShapeUp daar heel veel bijdrage aan levert.
0: Um, Oké, okay, ik ben inderdaad, ik vind het leuk om hier eens even verder in te gaan duiken vandaag. Uh, Moneybird, daar zit, uh, hoe, hoe ziet het bedrijf eruit? Wat doen jullie eigenlijk?
1: We zijn, uh, we zijn Moneybird, veel mensen kennen het misschien wel. Wij, wij bouwen ja. boekhoudsoftware en sinds kort ook een ja, financieel betaalproduct. Dus uh, betaalpassen geven we uit. En, Transactiesafhandeling. Ja. Um, omdat we vinden dat het bij elkaar hoort. Een boek op het pakket. Ja. Dat, dat is eigenlijk gewoon één ding. Om, om het maximale resultaat te boeken moet je dat verenigen. Uh, we hebben een team van ongeveer, uh, ja, we groeien langzaam richting de 60 mensen. Ja. Um, waarvan een dikke 20-man-engineer is, software-engineer, een stuk of 5, 6 is um, product-owner. We hebben een marketing-team van een man of 5, 6 ongeveer. En een ja bijna tien mensen aan sport support en hebben HR en een beetje Dus we zijn eigenlijk uh, langzamerhand echt volwassen aan het worden. <laughs> ja, dat zijn we al <laughs> maar uh, het is echt een echt bedrijf aan het worden. Ja, ja. ja precies. Van die plan, kennen het
0: ook. Ja, ook wel van naam inderdaad, Moneybird. Je ziet ze toch wel voorbij komen. Want het is met name boekhoudsoftware voor MKB ja. of voor Ja,
1: Eigenlijk, tussen, de target is eigenlijk tussen 0 en 10 miljoen omzetbedrijven. Zo simpel. Juist. En we zijn echt, die, die, die markt vonden we heel interessant, omdat uh, die kun je online bedienen. Um, ja. en, en 15 jaar geleden waren dus de Xact en de Twinfields en de snelstarts die gingen echt via accountmanagers de weg op om klanten te software te verkopen aan, aan boekhoudkantoren en um, ja, dat, daar had ik echt geen trek in ik dacht dat kan ook rechtstreeks online naar ondernemers toe en dan, dan is dat segment van kleine ondernemers veel leuker om mee te werken en ik vind dat het gewoon een leuk makkelijk te bereiken. Ja, vanuit ja. productvisie is het ook een heel leuk leuke groep om software voor te bouwen want het er is heel veel een grote gemene deler van de problematiek die ze hebben. Er zijn wel uitzonderingsgevallen, maar ook heel veel dingen zijn hetzelfde. En daardoor ja. kun je een heel mooi product bouwen voor zo'n zo groep. Dan ga je naar high corporate toe, dan krijg je ook vaak heel veel uitzonderingen, maatwerk. En dat is iets waar, vanuit de productvisie waar ik niet zo achter stond. Daar had ik niet zo'n trekking, trekking om dat gaan bouwen.
0: Ja, die snap ik wel. Dus inderdaad, dit is een groep die eigenlijk op de gemene deler zit van wat ze moeten hebben in een boekhoudsoftware pakket. Dus die zijn eigenlijk beter te groepen ook onder één productvisie en daar een goede online tool voor te bouwen.
1: Ja, het grootste deel van de markt wel. Er zijn met uitzonderingen, bijvoorbeeld brandspecifieke eisen.
0: Ja, precies. Maar nou goed,
1: dat is dan wat het is.
0: Ja, natuurlijk. Ah, Want je zei, er zit nog wel een productteam bij. Oké, okay, nou dan gaan we toch maar eens even wat verder die methode in. Want jullie hebben niet altijd shape-up gebruikt als productontwikkelingsmethode. Dat pas sinds een paar jaar volgens mij. Jullie mm. bestaan ondertussen al 15 jaar. Uh, wat voor productontwikkelingsmethodes hebben jullie nog meer
1: gebruikt? Ja, ik zou eigenlijk drie fasen willen onderscheiden. Namelijk die, die beginfase van uh, Edwin en mij en uh, destijds ook Berend. Dat, wij, dat we heel basic een factuurpakketje waren. En dat we requests hadden en dat we dingen eigenlijk, zo, eigenlijk zonder om soms te overleggen al... Kleine verbeteringen maakt. Ja. Dat is een, vaak een fase die je um, als productontwikkelaar, volgens mij, ziet in de begintijd. van oké, okay, dit is een klein dingetje, dat kleine dingetje moet gewoon gebeuren. Je bent dan ook nog heel pril. Ja. Je, hebt dan, je hebt dan ook echt nog een, echt een heel minimal product. En daar zijn de verbeteringen die je maakt, die zijn best wel vanzelfsprekend, meestal, zo zou ik het durven zeggen. Ja. Bijvoorbeeld, ja, heel plat gezegd, dat je een factuur stuurt, betekent ook dat je een factuur wilt herinneren. Daar heb je geen lange discussies over. Best. Ook de capaciteit en de uren die je erin zijn vaak beperkt. Namelijk features van een dag of twee dagen of vier dagen. Dan komt er een fase waarin je, denk ik, je team groeit. In ons geval denk ik naar een man of zeven of acht team engineering. En ook en alle, dat ik dan even het product deel, dan even dat en de rest om even, omheen even buiten de school belaten. Um, dat team, dan, dan wordt het ding iets groter. Dan zie je ook dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, maar ook de, de user base wordt ook groter. Dus de dingen, die kwaliteit die je moet opleveren, die wordt ook, wordt ook meer van verwacht. En wij zagen een fase dat wij met een man of zes, zeven, acht, dat goed team groeide langzaam, uh, dingen aan het doen waren en dat ging best wel goed. Maar op een, gegeven, op een gegeven moment ging het door elkaar en dan heeft iedereen zijn eigen stapeltje werk liggen. Ja. Ik wil graag dit doen, jij wil, Pietje wil dat doen. En dan ga je dus met elkaar, kom je op een bepaald moment dat je denkt van er is een enorme, er is bijna een vuilnisbeeld aan het werken. Weet je, zoveel, zoveel dingen kunnen we doen. Um, en toen zijn wij naar een methode gegaan dat wij een, ieder kwartaal een thema ko kozen. Dus Volgens voor mij hadden we toen een ja, zeg maar, man of tien engineering. Er bleven wat mensen achter voor technisch support. Um, en waarin was je met drie man een kwartaal bezig aan iets. Bijvoorbeeld een nieuwe iPhone-app al. Plat gezegd, we gaan een nieuwe iPhone bouwen. Niet gedefinieerd hoe of wat. Welke technologie. Een, een, een plan. Hey. Meer met een idee. Zonder echt een uh, kader. Uh, diepgaande kader. Zonder risico's in kaart hebben gebracht. Zonder. Ja. Um, ja, echt zonder volgende zonder onderzoek te doen. Maar het was gewoon een
0: deliverable. Was gewoon. We willen een iPhone app hebben aan het einde van het, het kwartaal. Ja.
1: Of, of we willen. Um, um, ja, we willen. Uh, offertes gaan bouwen. Of we willen iets gaan bouwen. Ja. Um, en wat je dan ziet, is dat um, door, door van een plan te schrijven van... oké, okay, dit zouden we kunnen gaan doen, dat het ook best aardig werkt. Uh, je laat teams met rust en je laat in, die, in die fase gaan ze dus ook onderzoek doen. Uh, maar toch um, knaagde er wat. Want soms kwamen we ook naar een kwartaal erachter... dat hetgene wat we opgeleverd hadden helemaal niet zo gew geweldig was. En dat er na een paar weken met andere inzichten iets werd opge opgeleverd wat beter was dan in het kwartaal was gedaan. En dat ga, dan zijn je dus echt bij uren, maanden, dagen kwijt aan... aan ja, zeker aan als je wat nog wat niet
0: wat zo heel groot bent... dan ben je met z'n allen dus een, een kwartaal aan het klussen geweest... en dan kom je er eigenlijk achter... dit hadden we misschien wel op een andere manier moeten doen... als we er op deze manier naar hadden gekeken.
1: Juist. Dat is wat shape up voor mij gevoel, echt echte uitkomst biedt... is datgene wat je eigenlijk um, wilt gaan maken... Dat je zegt van ik ga zes weken gewoon knallen. Um, wel beheers knallen. Het is niet dat we echt overwerken om het zo maar te zeggen. Ja. Maar zes weken heel gefocust met een team werken aan een project. Waar je denkt van met 70, 80, echt misschien wel 80 tot 90% kans zeker dat het goed gaat. Ja. En om dat te bewerkstelligen heb je een paar stappen aan de voorzijde. En dat is eigenlijk waar Shepard denk ik het, 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 het meest straalt is dat je... Alleen krijgt met het team van ja, als we dit gaan doen op deze manier en deze risico's vermijden we, dan kunnen we over zes weken hebben we iets live staan, want de klanten blijven worden.
0: Ja, en toch kan ik me voorstellen, dus jij zit in die, in die tweede fase waar we het net over hadden. Je weet dat je iets moet gaan veranderen eigenlijk wel, dat kwartaal werkt niet. De meest logische keuze, denk ik, en voor veel bedrijven de, de keuze die ze hebben gemaakt, was om dan scrum te gaan werken. Twee weekse sprint, korte iteraties, eh, opleveren en door. En... Eigenlijk hebben jullie een andere keuze gemaakt. Jullie werden op een gegeven moment geïntroduceerd met ShapeUp. En op die manier zijn jullie daarin gedoken om dat te gaan implementeren ja. in de organisatie. Hoe ging dat? Nou,
1: belangrijk om te zeggen, ja, je zou normaal gesproken naar Scrum gaan. Maar um, waar het verschil tussen Scrum en ShapeUp zit, is dat um, als je het een beetje in een ja, metafoor bekijkt, dan zeg je bij Scrum, ik bouw een muur van een huis wat een huis moet gaan worden ja. in twee weken. Bij ShapeUp zeg je, we gaan een huis bouwen in zes weken. En als wij in die zes weken erachter komen dat, wij niet, dat, wij, eh, dat het huis een plat dak moet krijgen in, in plaats van een puntdak, maar om wel op te leveren, doen we dat platte dak ja. erop, zodat we eind, eind zes weken hebben wat afgeleverd. Daar maakt eigenlijk ShapeUp het verschil. Want ShapeUp zegt, we gaan wel dan het afronden en na zes weken hebben we wat opgeleverd. Ja.
0: En dan heb je gewoon aan twee weken in principe soms niet genoeg als het om een iets grotere functie gaat.
1: Ja. Soms, ja, we hebben dus ook no-go's. We hebben dingen die zeggen van oké, okay, wishlist, oké, okay, na zes weken, doei. En als je goed naar ons blog kijkt en hoe we, uh, hoe we dingen aankondigen, dan zie je dat er ook een ritme in zit, namelijk die cycles. Ah. Ah, dat is wel ja. grappig
0: om te zien. Want ik denk dat het goed is om eventjes dus voor de luisteraar. die nu bezig aan het die afleverend luistert. die hoort nu Shape Up. en uh, zes weken Sprint. en dan twee weken Cooldown. Maar misschien moeten we even een introductie geven. een beetje in het algemeen van wat, wat Shape Up nou is. en hoe eigenlijk die cyclus er ook uitziet. Kun je dat uh, wat meer over ja, vertellen?
1: Ja, uh, Shape Up is, uh, is een, uh, een, een afgeleide van hoe Basecamp werkt. Basecamp is een projectmanagement software. En een van de uh, productmensen daar, Ryan Singer die heeft eigenlijk... die kreeg de vraag van de CEO Jason Freed... kun je eens opschrijven hoe we werken... en hoe dat we dat gaan vastleggen. En het is gewoon te lezen... in twee uur tijd op basecamp.com... slash shapeup... daar kun je, kun je eigenlijk die methodiek ja. lezen. En dat raad ik ook iedereen aan te doen... als je na, na deze uitzending om te kijken... van ik ga dus gewoon in, in... een uurtje of twee... is de hele vermakelijke kosten en dan ga je er eigenlijk makkelijk oh, in. Ja. Um, en... Waar het op neerkwam is dat zij ook als team, um, ze zijn eigenlijk best wel vergelijkbaar met ons. Uh, ze hebben een eigen product wat ze online verkopen, webservices. Wij zijn ook in Ruby en Rails geschreven. Um, ze zijn al even groter dan wij. maar uh, het is In zekere zin is het eenzelfde type bedrijf um, waar, waar je dezelfde problematiek tegenkomt. En daarom waren wij zeer geïnteresseerd in die methodiek van, ja, een vergelijkbaar bedrijf, hoe pakken zij het nu aan? Um, en waar... Waar echt het, waar het verschil zit tussen scrum en ShapeUp is het, het echt het, het team aan de hand nemen en ook geen eindgebruiker hebben als zijn de klant. Dat hebben we, we hebben, wij doen wel research, maar we bouwen niet in opdracht van een klant iets. Ja. Wij, zijn, wij zijn echt onze eigen dingen die verkopen van aan klanten. En klanten kunnen heel veel dingen willen, en daar luisteren we heel graag naar. Maar dat betekent niet dat wij. Um, als wij een afslag kunnen nemen waarin we 90% van de klantproblemen oplossen... en die kost ons zes weken in plaats van een oplossing die ons een jaar ja. kost... Ja, waar kiezen we dan voor?
0: Ja, als je dan nog een ja. groeiend SaaS-bedrijf bent... dan kies je voor die route om gewoon zelf dan maar een deel op te leveren,
1: ja? En bij voorkeur weet die klant ook heel vaak niet of die bij 90% tevreden is of bij 100%. Nog sterker, wij weten dat ook ja. vaak niet. Er zijn heel veel dingen waar wij een vaak een kortere afslag hebben genomen die echt heel, heel goed bleek te werken, waar iets anders wat we helemaal niet op de raden hadden, uiteindelijk uh, iets was wat we ook moesten fixen. En zo is ShapeUp eigenlijk een methode om de best, het beste van je tijd te, te benutten. Ja. In plaats van zomaar story science, hetgeen wat je klant wil of die lange reis door te gaan. Maar eigenlijk kleine huisjes te bouwen die aan elkaar te schakelen. Ja, en... Soms komt er dan een tweede iteratie, ja. of soms ook niet. Toen ik er
0: zelf ook eens wat onderzoek naar aan het doen was, toen viel me één ding met name op. En die, die sprak me wel erg aan. In, in Scrum kennen we natuurlijk estimates. Dus we gaan met een team gaan we schatten hoeveel werk iets is. En dat is dan een epic, die verdeel je in stories. En al die stories zijn we aan het schatten. En daarmee zeggen we dus eigenlijk, oh, hoe lang gaat het duren voordat we dit zouden kunnen bouwen? En dan zeggen we voor een bepaalde ja. functie, oké, okay, nou, daar zijn we zoveel story points. En dat mogen we niet terugbrengen, maar een weken. Maar laten we zeggen, daar zijn we twee sprints zometeen uh, mee bezig met, uh, met die ja. ik." De andere schatting die er juist vanuit shape up in zit, is zeggen we, oké, okay, maar als we nou die functie willen bouwen... en we hebben daar zes weken de tijd voor. Wat kunnen we dan in die zes weken bouwen voor die functie? Ja. Dat is eigenlijk de omslag die je maakt, toch met name?
1: Ja, en daar is een belangrijke kanttekening bij. Um, ShapeUp defineert een. Dat, dat beschrijft eigenlijk dat je een probleem solved hebt voordat je aan het project begint. En ja. ik kan het aan de hand van een voorbeeld heel makkelijk aan jou uitleggen. Moneybird heeft timetracking. Ja. Um, timetracking, dus je kunt uren loggen. En um, dan kun je van het hele team de totale berekenen, rapportages inzien, omzetten naar facturen. Ja. Nou, nou, is er heel praktisch gezien, als je. De, stel je voor, je hebt een team van 50 mensen die een jaar lang um, heel veel entries heeft in de database heeft gemaakt. En je wilt daar de totale van berekenen voor een cloud, bepaalde klant Daarvoor Dan kan dat op verschillende manieren. Namelijk je kunt al die dingen in de database ophalen. En um, je kunt dat, um, je kunt dat op, op, op Ruby niveau of op Java niveau de totale berekenen. Je kunt een Java script in de frontend totaal berekenen. En je kunt het in de database doen. En dan kom je ook nog met het probleem dat je timezones hebt. Weet je, um, je begint om tien uur avonds op de dag voordat de klok vooruit wordt gezet. Je zet je start de timer en je stopt hem nadat de wisseling is geweest. Ja. Als je een timetracker wilt bouwen met reportages, heb je dit is deze problematiek. Shapeup zegt op dit, op dit niveau, ik wil even weten hoe je nou die totalen te snel gaat berekenen. Dus in mijn geval, voordat ik aan een projectpage begin... Voordat ik storypunch bedrijf, dan zeggen wij... nee, dat, dat gaan we niet in het project doen... dat gaan we voor het project doen in de research. Juist,
0: en daar zijn die twee weken... soort van cool-down voor, hè? Om dit soort dingen voor te doen. Ja, blijven, toch? en dat,
1: dat is ook de rol van onze product-team, mensen. Om research te doen... Nou, van waar, waar zitten nu de hekelpunten zodat wij, als we wij, als wij klaar zijn... het team op weg sturen... en niet met een blinddoek op, maar... aardig van, oké, okay, dit, dit, is, dit is het soft, En dat is wat Shaper doet... Die, ja. die, neemt een, die neemt echt een moment van tijd om te zeggen, maar dit is een mogelijke, op, mogelijke oplossing, dit pad kunnen we in, wat ik net zeg, we kunnen het op database niveau berekenen, we kunnen het op Ruby niveau berekenen, of in JavaScript, wat gaan we doen en waarom? Zodat je dat soort dingen, wat wij dus in die kwartaalprojecten wel deden, waar we dat, toen daar waren, we er echt wel over na, nadenken, dat doen we nu niet. We zeggen, ja. um, oké, okay, we willen het solved hebben. En ik had van de week een heel leuk, leuke discussie met Casper Bakker van Pikker en Ryan Singer en wat andere mensen mee, of shape-up, die, die vroegen zich af van hoe, hoe lang kan een pitch maken nou duren? En bij ons is dat gewoon het eerlijk antwoord. Ik denk dat de snelste pitch in een dag geschreven wordt, maar het zijn ook pitches die meerdere jaren op de plank liggen. En die we niet uitvoeren, omdat wij nog niet het gevoel hebben dat we de perfecte oplossing in kaart hebben. Oké. Okay. En dat is best wel typisch. We gaan niet, we stappen niet ergens in als we als het niet soft is.
0: Ja, en met soft bedoel je dan het dat, dat er hoort. bij zo'n bij zo'n pitch moet eigenlijk een, ook een POC liggen. Uh, ja. Waarbij je het concept kan bewijzen. Hé, hey, dit is hoe we het eigenlijk willen gaan oppakken. Als we dus die, die informatie ergens vandaan willen halen. Dan willen we het hier vandaan halen. Dit is de POC. We hebben het al gedaan op een kleine set. Ja. Alleen nu moet het, moet het worden uitgebouwd als een grote data. Of als een groot, grote functie. Die we ook ergens naar de front aan toe kunnen gaan brengen.
1: Ja, nadrukkelijk. En Juist. Dat, dat maken van zo'n POC. Dat um, um, kan soms lang duren. Maar heel vaak is het uh, voor een ingenieur een paar uurtjes werken. Ja. En, en dan is de vraag, kun je dat verantwoorden? En mijn antwoord is heel wat ja. Um, want als jij een dag of twee dagen of drie dagen werk bent met de Proof of Concept... en je gaat zes weken capaciteit van drie engineers uh, uh, gebruiken... lijkt me het logisch dat je daar wat tegenover zet voordat je die bed maakt. Dat je die gok neemt om dat te gaan doen. Ja. En als je dat dus niet doet, dan krijg je dus een casus dat je eigenlijk het gevaar loopt dat je dingen bouwt die eigenlijk helemaal nergens toe doen. En je krijgt teleurstelling bij jezelf, bij je medewerkers, bij je, bij de, bij je klanten. En eigenlijk zie ik Shaper dus, dus eigenlijk als manier om een soort van feestje te vieren, om enthousiast te zijn aan het eind van, ja, van zo'n van zo, van zo
0: cycle. Precies. Maar uiteindelijk kun je, heb je ook, als je als je shape op gebruikt in zo'n weken sprint en dan heb je die cooldown, maar er kunnen ook productieproblemen ontstaan Zeker. of ontstaat iets, een spoedje tussendoor Absoluut. waardoor het werk niet afgaat. Ja, we, we hoe, hebben, gaan we, ja, hoe
1: ga je daarmee om? Ja, dat is, dat is, een, is een dingetje. Um, we, hebben een, we hebben verschillende tracks. We zijn dus met twintig mensen. We draaien meestal vier tracks die aan een product, uh, aan de pitch werken. En één track, dat zijn de support engineers. Ja. En um, daar zitten drie Twee, drie mensen in een beetje af vakantie, soms vier. Die eigenlijk um, alle problemen die technisch voorkomen, proberen te ondersteunen. Dat dus betekent niet dat we alles kunnen oplossen. Um, soms heb je ook werk heb je ook werk van uh, uit vorige projecten waar toch iets fout blijkt te spreken. Dus ja. die, die zet je dan weg voor uh, in de cooldown. Um, maar we hebben dus echt wel de noodzaak om als, als, uh, dat er een support engineering team is. Die technisch ondersteuning biedt aan, ook aan het supportteam, maar ook ja, fouten en, en ja, opvattingen, die dingen die verkeerd zijn gegaan, probeert te corrigeren. Ja, ja. en dat, dan en dat kom is een je wisselende rol. Ja. ja, en het belangrijkste is dat je die rol hebt, is dat je dat andere, die andere teams met rust kunt laten, zodat ze dingen af kunnen maken.
0: Precies. Ah, dat is wel een mooie opzicht. Dus je hebt eigenlijk een soort wisselende rol van een supportteam, ja. waardoor de, de supportvragen niet per se in de normale teams van de services zelf uitkomen, maar dat die eigenlijk blijven hangen zoveel mogelijk in het supportteam en dat daar gewoon capaciteit zo'n bugs op te halen. Ja.
1: en we zijn, we zijn ook van mening dat als je de software geleas, geleas, sorry, gereleased hebt, dat dingen in live staan, dat het van ons allemaal is. Ja. En het is niet van één of twee mensen die toevallig dat bedacht hebben, het is zoveel mogelijk van ons allemaal.
0: Oh, ik, ik vind het een opvallende methode. Ik vind het tot nu toe leuk om te snappen. Dus we hebben ergens, heb je een zesweekse sprint. Daarbuiten heb je een tweeweekse cooldown om met name wat dingen op te lossen. Om zo'n pitch te schrijven. Maar zo'n pitch kan ook langer duren dan één zo'n cooldown. Die pitches worden vervolgens besproken op het moment voordat er weer zo'n zesweekse cyclus start, toch? Ja. Hoe ziet dat
1: eruit? Ja, er zit nog een stapje voor. Um, ja? In, um, zeg maar in, in week één van die zesweekse cycle we hebben we ook een meeting. Dat we, daar gaan we met elkaar... Um, zogenaamde dingen framen. En dat betekent dat, dat mensen aangeven... ik denk over om, de, om dit probleem... de komende weken naast mijn gewone werk... af en toe een beetje aan te werken. En vinden we dit een waardig idee... om wat, om, om wat mee te gaan doen. En dan kunnen mensen ook input leveren van... oké, okay, dit is het probleem, dat, daar zie ik wat in. Sommige, soms zal ook iemand zeggen... ja, deze persoon is op vakantie... maar die weet die eigenlijk heel veel van het onderwerp. Laat even liggen. Dan ja. worden er dus eigenlijk tijdens die weken cycle... worden door de product mensen... maar ook soms een beetje engineering capaciteit worden... Pitches gechept. En die zijn, die worden eigenlijk woensdag voor het einde van die cooldown periode, dus dan ben je dus eigenlijk 7,5 week later, liggen die op de bettingtable. Uh, voor Moneybird betekent dat dat we ongeveer tussen de 10 en 12 pitches hebben liggen. Ja. Yeah. Um, en die moeten echt, woens, dinsdag, woensdag, moeten die echt klaar zijn. En dan hebben we letterlijk vrijdag de, de, de Big Project Meeting die bepaalt en daar zit afgevaardigd... van het hele team in. Dus van, van support zit een afgevaardiging... van marketing. En uh, ik en, en, en Edwin... en engineering team. En iedereen kan ja. meeluisteren om te bepalen... zodat we alignment krijgen wat we gaan doen op maandag. Dus we zijn... Afgelopen okay. vrijdag hadden we die meeting. Vrijdag wisten we niet wat we maandag gingen doen. Ja. Natuurlijk zijn er dingen die... soms ja. high priority zijn. Zeker. Ja. Als we die doen. zitten er gewoon tussen. Ja, ja. ja. of als het over security gaat bijvoorbeeld. Of als dingen... Echt regelgeving en dat soort ja, zaken precies. die bevoren. ja, ja. Die, die, die die hebben die kun je niet, daar kun je niet onderuit. Uh, dat proberen we wel te vermijden overigens. Dat, dat, dat is dat, dat, je, dat je, maar die pitjes kunnen voelen alsof ze doorgedrukt worden. Maar dat, soms heb je dat en zeker nu met ons meer uh, betaalrekeningproduct heb je soms meer compliance dingetjes die die echt gef, gefixt wilt hebben. Ja. Maar in de basis is het zo dat het een, 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 een als het goed is zo'n vrij mogelijk creatief ja, brein is. En soms bouw je dus bijvoorbeeld iets wat um, in een bepaalde periode uh, onhandig of, of handig is. Bijvoorbeeld, we weten dat we in uh, we hebben, bij Moneybird heb je btw-maanden. Dat zijn de maanden waarin klanten aan btw-aangifte doen. Dan heeft ons supportteam team drukt. Dan gaan we niet toevallig de nieuwste btw-aangifte software releasen voor heel veel klanten. Dat doen we liever die maand na. Ja. Um, en zo zijn er meer dingen die je soms in een soort van Tijdzones in het jaar, zeg maar, in de velden van het jaar logischer zijn om te lezen dan andere momenten.
0: Wat moet ik me nou voorstellen van zo'n pitch? Dus wat omvat een pitch? Ja. En hoe ziet die betting er dan uit? Waar gaan we? Want betting is het. Ik zet erop in eigenlijk dat dat idee het waard gaat zijn om zes weken erin te investeren. Toch?
1: Het zijn twee losse vragen. Uh, ja. Ik wil er dus allebei wel uh, graag beantwoorden. Zo'n pitch die bestaat uit verschillende hoofdstukken. En het is tussen de 2 en 10 à lang. Niet langer. En er staat in ten eerste wie het gebouwd heeft, wie, wie eraan geschreven heeft en wie het gereviewd heeft. Dat betekent ook van de verschillende, verschillende disciplines. Er staat een probleemontschrijving bij. En een probleem is eigenlijk van, kijk, dit is echt compact gezien in een paar alinea's het probleem waar we tegenaan lopen. En waarom we het op moeten lossen. Niet de oplossing zelf. Dan is er een soort van appetite. En appetite is een stukje ja, momenten van als we dit... Nou, op deze manier beetpakken, dan hebben we dit probleem opgelost op deze manier. En dan zijn we, hebben we bijvoorbeeld, deze klant vraagt niet meer, of dan kunnen we deze marktexpansie expansie doen. Ja. En dan is een solution. En die solution die beschrijft echt compact van, oké, okay, op deze manier kunnen we het oplossen en zo het opgelost moeten zijn. En die solution die is heel rough. Die betekent wel dat het solved is, maar we gaan niet in zo'n zo zo pitch gaan we geen mock-ups doen met alle schaduwlijntjes en toestanden. Want dat kunnen we allemaal voorstellen. Iedereen bij Moneybird heeft een voorstellingsvermogen dat als je een, een, een vierkantje tekent met een formulier-elementje in, dat dat, hoe dat eruit gaat zien. Maar die discussie over een schaduwlijn of, of een. Um, een, kleur, een, kleur, een kleur van een dat knop, willen we en niet dat hebben. soort zaken. Want daar ja. gaat het niet om. Daar, daar kunnen we echt, dat is echt de tijd, is, niet, is, is daar niet voor. Um, maar wel hoe de schermen met elkaar in verbinding staan. Dat als ik opslaan en klik wat, op welk scherm kom ik dan terug. En is dan de oplossing haalbaar? En dat geeft engineers in staat, geeft, geeft engineers de mogelijkheid om in te beelden van als ik dit moet gaan bouwen, wat kost me dit aan tijd en welke problemen loop ik dan tegenaan. Dat geeft UX mensen de mogelijkheid van ja, is dit een fijne UX? Dus eigenlijk hoe het werkt, dat beschrijf je. En dat noem je zogenaamd breadboarding. Dat je zegt van oké, okay, als ik dit doe en dit doe en dat verbindt aan elkaar, als ik op dat knopje druk, dan gebeurt dat. Um, dan is ook nog soms iets meer technische uitwerking als die pitch daarom vraagt. Niet iedere pitch vraagt erop, maar stel je voor dat wij iets met journaalposten gaan doen. Dat betekent ik sla een factuur op en ik wil dan een rapportage maken voor iets moeilijks. Hoe gaat dat dan echt in zijn werk? Er kan, kan er soms wat technische diepgang in zitten. Zodat de mensen die daar verstand van hebben, die dat moeten bouwen, daar ook op een feedback kunnen geven. Ja. Ah, ja, check. Dus wij, wij proberen eigenlijk iedereen aan boord te krijgen met zo'n projectplan. Niet zoiets van, hier, ik schuif je werk naar je toe. nee. Je hebt de tijd om te reviewen en hier wat van te vinden, zodat eigenlijk de shit boven komt drijven. Zo plat is het. Je wilt ja. juist, zoals in zo'n vroeg mogelijk stadium, die dingen die echt essentieel zijn voor je project, die wil je gewoon liefst zo snel mogelijk boven hebben. Ik kan dit niet bouwen om dit, deze functie, of we missen een API-key in een, een veld wat we aanroepen, daar komt een bepaalde respons op een verkeerde manier terug, whatever. Dat soort dingen wil je gewoon graag hebben. Nou. Dan zijn er nog een paar hoofdstukjes meer. Um, informatiebeveiliging. Um, wat voor in, impact heeft het op, op de ISO-certificering en hoe de veiligheid. Dan is er nog een rabbit holes hoofdstukje. Um, en er is een, een hoofdstukje uh, over uh, marketing en support. Dus ja. hoe gaan we het embedden in ons. Uh, hoe gaan we het vermarkten? Gaan we, gaan we daar een blogpost over schrijven? Of gaan we misschien een journalist uh, benaderen? Uh, uh, maar ook hoe gaan we het in de kennisbank opnemen? En daar geven ook mensen, ons supportteam geeft ook feedback op. Van ja, dit is. Bijvoorbeeld, ja, we moeten al deze screenshots vervangen omdat we dit gaan doen. Of deze video's die zijn verouderd omdat dit zo nodig vervangen moet worden. Zodat eigenlijk iedereen on board is en weet wat er in het team gaat gebeuren.
0: Juist. Hoeveel is klantonderzoek nou nog onderdeel dan van het maken van zo'n pitch deck?
1: Het ligt er heel erg aan wat voor een project je hebt.
0: Um, Want voor, voor mij, als, als iemand als PO binnen een Scrum-team, ben ik heel veel bezig met die klant goed begrijpen en snappen dat ik niet als een klant zegt: Oh, maar ik wil deze functie op de website accepteren dat we die functie moeten gaan bouwen, maar gaan uitzoeken als in wat zoek je dan achter die functie? Wat is hetgeen wat er achter zit? Ik denk zet?
1: dat er twee paden zijn: en eentje is scratch your own itch. Ja. Wij zijn zelf ook ondernemers, we zijn echt niet achterlijk over hoe bepaalde dingen werken. Um, en dat is essentieel ook, dat zijn de dingen die we de eerste jaren in Monibus gebouwd hebben. En dat doen we af en toe nog. Um, ja. De dingen die, waar jij en, en, en andere ondernemers die ik kent, ook denken van ja, dit gaan we gewoon op deze manier doen. En ja, ik herkenbare ook, problemen. Herken, maar ik denk ook dat het heel goed is als je dat op die manier wilt doen. Want de feedback die krijg je dan vanzelf en dan kun je vanzelf weer itereren en verbeteren. Er zijn ja. ook problemen die wij echt moeten onderzoeken. En die liggen vaak bijvoorbeeld in de, in de rol van een, van een boekhouder. Die Moneybird ook gebruikt. Dat zijn we zelf niet. En laatst hadden we bijvoorbeeld een feature die hebben we hebben gere gereleased om uh, sneller correcties te maken. Dus uh, ik heb heel veel journaalposten, en ik wil, of ik heb heel veel facturen en ik wil in één keer in, in, een, grotere, uh, ja, in een grotere, in, order, badge in een badge. Ja. Wil je dingen van de ene signaalpost op de andere zetten of je wil dingen die controleren. Nou, dat zijn echt de dingen waar wij, waar onze productie mensen gesprekken aangaan en dingen valideren en op onderzoek uitgaan.
0: Juist. Hoe is die rol van, die product, van dat productteam wat je dus nog hebt tijdens die zesweekse sprint? Zijn zij alleen maar dan in de tussentijd bezig met het voorbereiden van die nieuwe pitch decks voor de, voor de periode daarna? Of hebben ze ook nog een rol tijdens zo'n zesweekse sprint? Beide.
1: En dat wist het een beetje. Ze zijn dus soms, um, sowieso, zijn ze, zijn ze echt druk met het, het begeleiden dat die product echt goed wordt. Want ook, ook een product, ook je kunt iets bedenken, maar de ja, proof is in de pudding. Um, ja. Je komt altijd scenario's tegen die je van tevoren niet bedacht hebt. En het werkt niet lekker en het voelt anders. En die de details en die finishing touch, die ligt echt wel bij de productmensen. Niet ieder product wat we bouwen is, uh, niet iedere feature die we bouwen, die heeft heel veel aandacht nodig. Uh, soms wel, we hebben ook een heel design systeem en soms ligt het voor de hand. En het kan zijn dat een product van die zes weken tijd, maar maar twee weken tijd bezig is met, met het bouwen van een feature. Uh, het ontwerpen van de schermen het kan ook zijn dat er twee of drie productdesigners nodig zijn, dus dat wisselt een beetje. Dat zit een beetje een mengeling in en we hebben ook wat mensen die um, waar het aandachtsgebied aandacht iets anders ligt dan waar ze meer op research zitten en um, het supportteam ook uh, ondersteunen. In, 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 ja, het onderzoeken van welke, welke klantvragen uh, komen er nu binnen die we nog kunnen verbeteren ten aanzien van, de, van bepaalde dingen die we gereleased hebben. Want dan komen ook altijd dingen, waard, dingen bovendrijven. En vanuit die pers dat perspectief um, is het eigenlijk een heel gemeleerde rol. Maar we hebben wel een soort van technisch inzicht vereisen. We. Want om zo'n pitch te kunnen schrijven, moet je wel, of samen met een ingenieur, moet je het soft kunnen maken. En ik denk ja. dat wij daar wel... Um, ja, we zijn niet op, nou, nou, op zoek naar mensen die alleen maar schermpjes kunnen ontwerpen en vervolgens niet snappen hoe het aan de achterkant werkt. En dat...
0: Juist, en dat is wel een verschil. Hè? Dus iedereen moet er ook aan mee kunnen werken. Ja, je
1: hoeft, niet, je, hoeft niet echt, je hoeft niet de meest complexe post queries te kunnen schrijven. Maar nee. je moet wel snappen hoe iets, hoe iets op de achterkant werkt om, om mee te kunnen praten met die mensen.
0: We hebben twee dingen volgens mij nog niet geraakt die ik nog heel graag even wil begrijpen. En nog even voor onze luisteraars beet wil pakken. Mm -hmm. En dat is één nog, dat betting. Ja. Dus wanneer maak je nou de keuze op welk pro, welke pitch we eigenlijk gaan oppakken? En twee is die samenstelling van die teams. Want ja. als ik het goed begrijp, wisselt die eigenlijk elke keer per project wat je aan gaat pakken. Ja. Nu ga
1: ik proberen en... die twee vragen tegelijk te beantwoorden. <laughs> <laughs> um, die betting die bete betekent eigenlijk dat we gewoon aankondigen dat we gaan betten. En dat is een Google Meet sessie... waarin in iemand van de productteam de sessie lijst. aan de linkerkant van het scherm staat een lijstje met alle pitches... en die slepen van naar boven naar onder. Um, het is goed om te weten dat er ook small-batch pitches zijn. Dus pitches van... Je hebt zes weken, is dus een big-batch... en je hebt ook, kunt ook een combinatie van twee smalls hebben... die je ook in projectteam doet. Dus ze kunnen ook dan twee totaal verschillende dingen... op een bordje krijgen. Ja. Um, en eigenlijk gaat het ook gewoon in overleg. Iedereen heeft een... Bijna gelijke stem. En ze ook eens willen zeggen van dit is logisch om te doen. En zeker de laatste tijd zijn we veel met banking-achtige tool, tooling bezig. En die willen daar gewoon stap in maken. Maar we, we delen elkaar als opvattingen. En het belangrijkste is dat we aan het eind van die, van die, van die sessie, die ongeveer een uur duurt, met elkaar over, alleen maar krijgen. zeg maar Dit gaan we doen. En even de rest, ook, ook al heb je een geweldige pitch geschreven. Het ziet echt goed in elkaar. Die complimenten mogen ook uitgesproken worden, maar maandag niet. Ah. En dat is een mentaal ding. Ik heb ook echt... Ik ben soms wel eens door juniors... Of mensen van de, van de, van de, van de bettingtafel af, afgeduwd. Ja. En dat ik echt bijna aan het tieren was van... jong, ik heb toch echt zoveel werk van je Maar dat is goed. <laughs> ja, dat is, het, ja. ja dat, dat is mentaal iets. En, um, maar dat betekent wel dat je met elkaar de keuze maakt. Hier gaan we voor, want dit gaat lukken. En, want echt, het is niks vermoeiender... Als je allemaal dingen door elkaar gaat doen... En dingen niet afmaakt. Want dan gaat je bedrijf niet vooruit. Dus... Nee. En eigenlijk is het gewoon een proces van, ja, ik steek mijn hand op, ik vind dit goed en we, we kunnen argumenteren. En soms zijn het ook wel discussies, maar bij voorkeur vinden die discussies plaats tijdens het review van de pitches. Dus iedereen deelt die pitches via Google Docs of Whimsical, wat we gebruiken, geeft feedback op. En het kan ook zijn dat soms pitches gewoon echt geschreven moeten worden van, ja, denk van, ja, dit aanpak heb je leuk gedacht, maar dit is veel makkelijker, veel beter te onderhouden, gaan we lekker niet doen, die jouw die jou, jou aanpak. Ja. Kijk,
0: en dan wordt het dus gezegd, dus we hebben een, twee small batches, ja. dat gaat naar een, naar een team toe. Ja. En dat team moet vervolgens eigenlijk samen worden gesteld weer uit die groep mensen. Ja.
1: Dus maandag na die, na die vrijdag waar we, waar we die betting hebben gedaan, dan, dan, dan hebben we een lijst van pitches. En dat zijn vaak vier of vijf pitches. Um, en als er twee small batches zijn, worden die aan elkaar geplakt. En daar gaan we dan definiëren welke expertise we nodig hebben. Bijvoorbeeld voor timetracking zou je iets in de frontend willen doen om die schermpjes te te kunnen bouwen. Je zult iets met Postgres, met database queries moeten kunnen doen om bepaalde dingen slimmer te maken. Nou, en, en basic werken in Ruby on Rails. Het is niet een heel complex, moeilijk project om dat te bouwen. Maar ik geef even een voorbeeld. Ja. Er zouden projecten kunnen zijn waar je uh, op, op veel technisch niveau iets bepaalde skills nodig hebt. En we, we definiëren eigenlijk de drie belangrijkste skills die je als project, als project nodig hebt om succesvol te kunnen zijn. Want we willen ook succes, succesvol zijn. Toch, we willen iets moois bouwen, we willen de eindstrip halen. Dus dan moet je ook het team hebben wat erbij past. Vervolgens vragen we aan alle Moneybird engineers en product mensen van waar uh, ligt jouw skillset in deze? En geef je geeft jezelf, ik voel me een beginner, ik weet er aardig wat van of ik, ik ben gevorderd. Die drie status ja, kun, kun je jezelf geven, een eentje, tweetje, drietje noemen wij het. En wij zeggen, we willen voor iedere expertise... minimaal iemand in het team hebben zitten die gevorderd is... en die echt thuis is in het onderwerp. En daar mag ook best iemand bij zitten die, uh, niet, die beginner is. Zodat je ook... Ja, die je nog wil leren. Leert. En daardoor krijg je dus een beetje een generalistische aanpak. Dat je als je, als je bij Moneybird werkt... Uh, je hebt bij ons drie, vier jaar gewerkt... dan heb je echt heel veel gezien. In plaats van dat jij die in een eiland bewoner bent... Ja, die, die in
0: één team zat en altijd de Postgres deed voor één, uh, één bepaalde ja, service. en als je op
1: vakantie gaat, dan word je lastig gevallen... omdat jij die query geschreven hebt en ja. um, iemand in die je code niet snapt. Dus ik hou van teams die best wel verdeeld zijn. En ik weet dat wij daar een, soms een beetje vreemde in het bijt zijn. We hebben ook wel mensen die daarom niet bij ons willen werken... maar ook heel veel mensen die juist wel willen werken bij ons... omdat ze die hoofdverantwoordelijkheid vaak kunnen delen met mensen. Omdat ze, ze weten, hé... Hey,
0: ja, we doen dit allemaal samen op dit stukje code, ja. ja.
1: En ik kan erop van op uitgaan dat ik, als ik iets bedenk, dat ik andere collega's heb die het ook kunnen, en mij scherp kunnen houden en kunnen verbeteren. Ja. En dat is, dat is dus waarom wij dus bijvoorbeeld ook niet een specifieke Android of een iOS developer hebben.
0: Nee, er zijn die gewoon mensen het. die het kunnen. We, ja.
1: ja, en de realiteit is als, als je, een, we hebben Moneybird's in Flutter ge, geschreven, en als jij nog nooit in Flutter hebt gedaan, en je gaat in zo'n cycle in Flutter werken, dan kun je heel veel in Flutter. Als je, er als je echt goede mensen om je heen hebt zitten. Ja, verbinden we echt een moneybird aan elkaar. En dat, dat vind ik echt super leuk, En ik denk ook echt dat veel engineering teams daar de mist in gaan... als ze continu, continu een soort van eilandbewonertjes creëren. Ja. En daardoor ontstaat er paniek als iemand weggaat. En dat, is, dat heeft ook effect op mensen. Ze kunnen niet blijven leren. Ze, de ja, je wilt, je wilt vooruitgaan. Ja. Ik merk dat bij, bij ons vertrekken heel weinig mensen. En ik vind dat heel prettig om op lange termijn met mensen te blijven werken... En ook ja, het generalistische beeld van Moneybird te zien. Van als ik dit doe, dan heeft het impact op i En als ik daar wat veranderd, dan moet ik ook hier aan denken.
0: Ja. Ah. En dat
1: volgens mij maakt goede teams.
0: Ja, ik vind het echt cool. Ik vind het leuk om dit wat beter te snappen, Joost. Ik denk dat je een leuke introductie hebt gegeven. Nou, heb je deze aflevering nou geluisterd en denk ik, ik wil het nog iets meer beeldend hebben. Er zijn ook best wel een paar goede video's gemaakt ondertussen door uh, die gasten van Basecamp over uh, hoe shaping ja, eigenlijk waar...
1: werkt. Ja. Ryan Singer heeft een paar hele leuke video's gemaakt. En die zijn echt, die zijn misschien nog ja, zeker beter dan deze podcast, ja. die gewoon in een kwartier <laughs> echt het heel goede concept uitleggen. Ja. En dan, ja, volgens mij kun je niks anders dan enthousiast worden. Of tenminste, cherrypicking
0: doen uit de bepaalde dingen die jij op dit moment doet. Precies. Wat ik nog wel even wil begrijpen, Joost, wat is nou voor je gevoel wel de beperking aan Shape-up? Wat mist er eigenlijk in? Of heb je ze er al uitgehaald door een beetje cherry te picken en te zeggen, dit doen we bijvoorbeeld ja. niet?
1: We hebben wel wat dingen voor onszelf bepaald. Um, um, net iets anders hoe we dingen doen. Maar eigenlijk is hoe ShapeUp opgeschreven heeft... Um, definieert het niet precies hoe je organisatie werkt. Dat, dat die, datgene van die gevorderde teams die het generatie leren... dat, um, ja, dat heb ik denk ik ingebracht. Um, er zijn ook teams... ik denk als ik naar Basecamp zelf kijk... dan zitten eigenlijk alleen maar supergenio mensen. Ja. Um, um, en ja... Zij hebben die mogelijkheden. Ik vind het ook heel erg leuk om met mensen die afgestudeerd zijn te werken en hun successen mee te behalen. Dus dat denk ik dat wij ingebracht hebben, dat zit niet standaard in Shapeup. Ja, precies. Um, maar ik denk ook eigenlijk dat ieder bedrijf zijn eigen kernwaarde moet toevoegen aan een bepaalde methodiek. Absoluut. Want dat maakt je uniek. Maakt wie je bent, hoe je drive. En te veel kopiëren. Ik zou het ook echt niet, ik zou ook niet zeggen: kopieer de Moneybird methode. Maar kijk naar van en experimenteer wat je wat goed voor je werkt. En dat is. Ook een tip die ik altijd geef aan, aan ondernemers, durf te experimenteren. En het leuke allemaal dat je nu helemaal overtuigd bent om Scrum te gebruiken. En dat kan. En volgens mij is er ook niks mis mee. Maar wat is er op tegen om nou als een cycle wat anders te gaan doen op een andere manier? En wat zijn nou echt je risico's om te veranderen? En vaak zijn die risico's be behoorlijk beperkt. Maar wij kwamen van een kwartaal af en toen zei ik, wil gewoon na zes weken projecten om shape-ups te gaan doen. Wat kon ons dus gebeuren? En er waren wat mensen. Die, ja, was ik, lastig, lastig, ja. ja. Ja, nou, het viel eigenlijk wel mee. Het was, was, was wel veel enthousiasme. Maar ook al, um, ook al was het niet goed bevallen, dan is het, dan is het zes ja. weken...
0: En al doe je het inderdaad met een klein aantal teams. Voor wat ja. voor bedrijven, dus als je nou PO bent, in wat voor organisatie... zou je iets eraan hebben ook om het hiermee te gaan proberen? Want als je een grote corporate bent, dan weten we dat, je, dat het heel lastig zal worden. Maar is het dan inderdaad met name het SaaS-bedrijf zoals jullie... wat met 60 mensen is, wat op deze manier heel goed kan werken? Ja, ik
1: hoor ook al van grotere corporates die het ook al gebruiken. Um, omdat, het, omdat vanuit zeker van het management best wel gedragen wordt van... Ik wil gewoon na zes weken even iets releasen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is niet het punt. Maar ik denk dat... Um, ik denk dat het lastiger wordt als je software op maatwerk bouwt. Dat is, dat, dat is, daar is het misschien minder geschikt voor. Um, als je een beetje een soort van tussenproduct uh, hebt... Wat, wat modules bouwt, wat voor de ene klant wel of niet gebruikt wordt... en de andere is het denk ik heel, heel geschikt. En, al, en zeker voor, voor tools als Moneybird is het, is het eigenlijk extreem geschikt... om om niet te, niet te veel tijd te verliezen in, in alles wat je doet. En ook met name alignment creëren tussen mensen. En ik denk dat je als je een team vanaf twee, drie, vier mensen be bent, dat, dat het dan ook gaat.
0: Ja, oh, mooi. Nou, ik vond het echt leuk om hier eens even een keertje in te duiken, Joost. Uh, thanks dat je ook even een beetje hebt toegelicht hoe jullie dat bij Moneybird nou doen. Uh, wat mij part inderdaad, nou, precies wat ik een beetje zocht in mijn LinkedIn-oproepje. Ja, wie heeft er eigenlijk een andere leuke methode dan uh, Scrum of Kanban uh, van werken? Uh, ik kende het nog niet. Ik vind het leuk om het nu wat beter te, te, te snappen. Heb je nou inderdaad na deze aflevering nog een paar dingen waarvan je denkt, ook oh, zou het wel beter willen snappen, dan zijn die blog, uh, die blog van jullie op, uh, op Moneybird uh, sterk. Maar ook die video's die je online uh, kan vinden hierover. Um, en eigenlijk heb je je grote tip al wel gegeven. Ja, normaal vraag ik het, maar je zei net: ja, wat is er mis met een keertje experimenteren? Ja, kijk eens of dat je misschien dit wel kan proberen met een, met een deel van een team, in ieder geval. En, uh, en hoe dat dan zou gaan. Zeker. Is er nog een Inzicht. andere tip die je mensen wil meegeven? Nee,
1: dit is de belangrijkste. Ga het gewoon lekker experimenteren. Ja, en dan krijg je inzichten die, die verrijken je ook
0: altijd. Is goed. Top, vind ik leuk. Joost, uh, in ieder geval bedankt voor, uh, voor je aanwezigheid hier in de podcast. Als mensen nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, mogen ze jou ook een, vraag, een bericht sturen via LinkedIn uh, met een vraag? Ja, of joost.moneybird.com. Kijk, nee. nou top. Dat is Joost Diepe Maat op LinkedIn of uh, joost.moneybird.com. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!